0: Moin Moin und willkommen hier Nerds im NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von Pow, Rip und Sneaked. Heute geht es um Tor 1 und damit auch hier um den Neustart. Die echten Helden sind zurück, das heißt der Odinson ist wieder der Donnergott. Deswegen heißt der Band auch Rückkehr. Des Donnerers. Ich lese euch erstmal das Backcover vor, sage euch dann das obligatorisch dazu, fasse die Story ohne Spoiler zusammen und dann geht es mehr so ein bisschen in die Spoiler-Richtung. Ja, also fangen wir mit dem Backcover an. Die Söhne Odins reiten wieder. Der Donnergott ist zurück, gerade zur rechten Zeit, denn nie war es um das Pantheon des Nordens schlimmer bestellt. Die goldene Stadt liegt in Trümmern, Mjolnir scheint für immer verloren und Asgards mächtige Artefakte sind über die ganze Erde verstreut. Um sie zu bergen, ließ Thor unzählige neue Hämmer schmieden. Eine weise Entscheidung, denn um den unaufhaltsamen Juggernaut eine uralte Waffe zu entwenden, benötigt er jeden Einzelnen davon. Derweil plant der Dunkelelf Malekith, den Krieg der Welten auf das Königreich der Toten auszuweiten und nur eine ungleiche Bruderschaft und eine unerwartete Hochzeit können verhindern, dass Nüffelheim in Flammen aufgeht. Der Beginn einer neuen Ära für Thor. in Szene gesetzt von Hofschreiber Jason Aaron und dem göttlichen Zeichentalent Mike Del Mundo. Über 100 Seiten in vier US-Heften und Comicbook.com sagt, so werden Legenden gemacht. Das Ganze ist für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und erschien am 12.02.2019 als Softcover mit 116 Seiten Autor, Jason Aaron, Zeichner Mike Del Mundo und Christian Ward und die enthaltenen Geschichten sind Tor 1 bis 4. Und jetzt ist erstmal, ähm, ja, wie gesagt, so ein kleines bisschen Zusammenfassung dessen, was hier zu erwarten ist. Und dann gehe ich nachher so ein bisschen ähm, spoilerischer vor. Ja, also jetzt könnt ihr noch zuhören, um zu entscheiden, ob das was für euch ist. Äh, zum einen natürlich für alle Torfans, klar, äh, logisch, <lacht> der Tor ist wieder Tor. Ähm, nicht mehr Jane Foster, der Übergangstor, sondern eben der Odinson wieder, ist wieder ja, naja, würde ich eigentlich noch nicht, weil Mjolnir ist ja gar nicht mehr da. Der ist ja irgendwie in die Sonne geflogen, dank der anderen Tor ähm, in dem Kampf mit Mangok. Und ähm, jetzt ist aber trotzdem eben Tor wieder der, also der Tor, den wir als Tor eben kennen, der inzwischen nur noch äh, einen Arm hat, aber trotzdem eben Tor ist. Und ähm, jetzt ist die Frage ob das für die gilt, die auch den Tor run von Jane Foster gut fanden. Ich habe aus dem Jane Foster-Band drei Bände gelesen und die fand ich echt gut. Generell ist nämlich Thor nicht so unbedingt meins und das zieht sich tatsächlich auch in diesen Band hinein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ihr mit Thor oder dem ganzen Asgardianischen Universum steht. Je mehr ihr da, da natürlich involviert seid oder das Ganze mögt, dann seid ihr natürlich hier auch richtig aufgehoben. Ich habe schon meine Probleme damit, dass ich diese, ähm, diese Sprechblasen in diesem Asgardianischen Schriftstil nicht so wirklich schön finde, aber mitunter die Charaktere, die sich dort bewegen, echt gerne mag. Und das ist immer so ein bisschen so ein Zwiespalt, dass ich mich dann durchringen muss. Jetzt habe ich den ersten Band, also das erste Heft, so muss ich sagen, das erste Heft habe ich selber gelesen danach haben meine Augen wieder ausgesetzt, deswegen verschiebt sich ja heute das Review auch auf Samstag und war nicht am Donnerstag verfügbar, weil einfach weil es nicht ging, zeitlich und dann ging es mir auch Mittwoch und Donnerstag wirklich nicht gut, dass ich dann nicht lesen konnte oder wollte, einfach weil mir dann nicht gut war, vom Bauch her, übel und blub ähm, und so hat mir dann äh, heute meine, meine Freundin wieder geholfen, dass wir hier zusammen tor, also sie hat mir vorgelesen, ich habe mir die Bilder angeguckt zwischendurch, ähm, immer ein bisschen hin und her geblättert nochmal, um alles zu verstehen und so habe ich entsprechend die Story dann komplett nachvollziehen können, deswegen an der Stelle nochmal Danke an meine Süße, dass sie mir wieder geholfen hat, hier ein Review zu retten. ja, ähm, Aber dennoch bleibt unterm Strich, dass ich mit Tor nicht so wirklich viel anfangen kann. Ich finde diesen Torin, den Hund, ähm, den Höllenhund finde ich super. Der ist der ist mega cute und ähm, das ist auch das, was ähm, was äh, Sina irgendwie aufgefallen hat, also meiner Freundin. Das fand sie auch total cool. Ähm, und ansonsten sind halt diverse Charaktere, die ich echt gerne mag. Ich kann mit Loki irgendwie immer mehr anfangen als mit Thor. Ich finde Thor halt irgendwie als klassischen Helden super cool, aber er funktioniert für mich oftmals dann besser, wenn er andere neben sich hat. Also zum Beispiel bei den Avengers mag ich Thor viel lieber als in einzelnen Solo-Runs, wo es dann wirklich nur mehr oder weniger um ihn geht. Und... Das zieht sich auch in diese Geschichte. Ähm, der Einstieg hat mir richtig gut gefallen mit Juggernaut. Eine, Juggernaut, einer meiner, meiner klassisch gesehenen Lieblingsschurken. Ähm, ich finde den Charakter einfach super cool. Und das wirkt halt noch von der Kindheit, ähm, dass ich Juggernaut auch heutzutage immer noch sehr gerne sehe. Dann haben wir auch im ersten Heft, ähm, also im ersten Heft sage ich jetzt US-Heft, ne? gelesen in dem, in, dem, in dem Paperback hier für unseren Schland, ähm, haben wir auch einen Auftritt von Namor vom Submariner. Auch das finde ich immer wieder ziemlich cool, weil diese Waffen halt überall verstreut sind, was dann sowohl ähm, dem Juggernaut mehr Kraft gibt, weil das Auge von Zytorak wieder da ist, so zumindest in der Art. Und auch Namor kriegt eine neue Waffe, weil ja das, die Asgardianische Waffenkammer zerstört wurde. Und ähm, dann haben wir halt einen Übergang in... Die Zukunft, Äonen in der Zukunft irgendwie, wo ein gealterter Tor einen gealterten Wolverine trifft. Und das fand ich schon mal ziemlich cool. So, und das ist eigentlich alles, was ich euch mehr oder weniger auf dieser ungespoilerten Variante mitgeben möchte, weil das eben wirklich die ersten Seiten des Comics sind. Und ich glaube, da könnt ihr euch ungefähr einsortieren, ob das was für euch ist. Und jetzt würde ich sagen, wenn ihr selber lesen wollt, dann solltet ihr jetzt lieber abschalten, weil jetzt gehe ich noch ein bisschen tiefer in die Geschichte rein. Ähm, und ja, fasst das Ganze kurz ein bisschen zusammen. Ja, also wie gesagt, wenn ihr es selber lesen wollt, habt ihr jetzt genug Zeit ähm, abzuschalten. Ansonsten freue ich mich, dass ihr weiter dran geblieben seid. Ähm was ich aber eben schon meinte, dass mir eigentlich diese Thor-Geschichte nicht so wirklich gefällt. Es gibt aber ein Element, nämlich das Ende von dem ersten Heft. Das hat mir richtig gut gefallen. Nämlich dann dieses Äonen in der Zukunft, wo Thor scheinbar zwei Töchter hat. Also so deute ich das zumindest. Ähm, und dann eben auch dieser Wolverine auftaucht, der da in der Zukunft irgendwie ist. Und dann, wenn ich dann schaue auf die Vorschau von Thor 2, dort steht dann Allvater Thor... Und Old Man Phoenix gegen eine Horde Monster. So, das heißt, ich gehe davon aus, dass dieser Tor, den wir da jetzt haben, inzwischen der Allvater ist. Das ist aber unser Tor und wo viele Jahre in der Zukunft. Und dass dieser Wolverine, das habe ich sogar erkannt, das habe ich sogar zu meiner Süßen gesagt, ja. dass da ähm, die, Phön die, die Phönix-Schwingen um ihn herum sind. Und dementsprechend ist das tatsächlich ein Wolverine-Phoenix. Was ich ziemlich cool finde. Also da bin ich sehr gespannt, was da Band 2 bei uns bringt, weil ich glaube, die Geschichte könnte mir viel besser gefallen, als mir dann diese Geschichte hier gefallen hat. Ähm, der, der Band danach bezieht sich dann nicht mehr auf dieses Element in der Zukunft. Das wird wahrscheinlich erst in Band 2 komplett erzählt. Ähm, aber der restliche Band erzählt dann eben vom Krieg in Hehl. Das heißt, Thor und Loki ziehen zusammen los. Ähm, Thor eher un also, er ist hier wirklich begeistert, dass Loki ihn damit reinzieht vom Prinzip. Ähm, Loki ist aber auch nicht wirklich glücklich, dass Thor ihn mit reingezogen hat. Also es ne, ist alles so ein bisschen verworren und dieser Bruderzwist, den wir immer kennen. Aber Loki ist halt weiterhin auf dieser Wiedergutmachungstour und will sich eigentlich beweisen, dass er irgendwie doch ein guter ist. Ähm, sie treffen auf alte, also auf, auf Familien. Mitglieder, Sie treffen auf alte Feinde, sie treffen auf neue Feinde, zum Beispiel auch die Tochter von Surtur, was ich auch ziemlich cool finde. Ähm, und das ist eigentlich so ein bisschen der, also ich habe das zwischendurch so gedeutet, weil auch zum Beispiel äh, Thanos äh, einen Cameo mit drin hat und auch wie gesagt viele weitere Charaktere. Und ich deute das hier wirklich schon als den Auftakt des War of the Realms, den wir ja aktuell äh, haben. Und ich gehe davon aus, dass das, was hier passiert ist oder auch vielleicht in den nächsten Bänden noch passieren wird, eben auch schon der Auftakt des War of the Realms ist. So sieht das zumindest aus. Wenn wir zurückgucken auf den damaligen äh, Krieg der, ähm, der, der Welten, diese War of the Realms, ne, den diesmal halt Malekith angetreten hat und beim letzten Mal, oh, es ist schon ein Weilchen her. Ihr wisst doch, was ich meine, ne? Ähm, da war das auch so, dass denn viele dieser göttlichen Wesen, vor allem Asgard und so, dann aufgetaucht sind. Und deswegen gehe ich davon aus, dass diese Geschichte hier der Auftakt zu diesem jetzt gerade laufenden War of the Realms ist. Und ihr dürft mich gerne in den Kommentaren äh, eines Besseren belehren. Aber so interpretiere ich den Verlauf dieser Geschichte. Und ich muss zugeben, es macht echt Spaß. Also, es es ist cool geschrieben, also ähm, Scourge kriegt eine coole Rolle, wie gesagt, Tori, der Hund ist ziemlich cool, dann viele Charaktere, die ich überhaupt nicht zuordnen kann, Das liegt aber eben auch daran, dass ich Thor nicht, nicht wirklich regelmäßig lese, sondern every now and then, aber wie gesagt, vor allem auch ähm, Auftritte von Charakteren, die ich echt gerne mag, ähm, kreieren dann so einen Mehrwert, der dann auch am Ende sagt, naja, wirklich schlecht war es nicht, aber muss eben auch wieder sagen, so wirklich meins ist es eben auch nicht ja Aber ähm, erstmal finde ich schon cool, dass Tor wieder Tor ist. Ich bin trotzdem auch noch sehr gespannt, wie man Jane Foster jetzt weiterhin einbaut. Offensichtlich hat sie ja den Krebs besiegt. Und ähm, wie das ganze Ding am, am Ende dann ausgeht oder was genau passiert, lasse ich euch natürlich offen. Es wird halt zwischendurch geheiratet. Ist dann aber doch nicht alles so, wie es ist. Wie es scheint. Und ähm, ja, am Ende erkennt Thor eben, dass er eben wieder zurück ist, mehr oder weniger, und dass er, auch wenn viele das vielleicht nicht so mögen oder whatever, dass er Thor ist und Thor bleiben wird. Und genau mit diesem Wissen, nämlich auch für uns eben in Deutschland, dieser Marvel-Neustart, die originalen Helden sind zurück. Ja, also Iron Man ist wieder Iron Man und was, was wir nicht alles hatten. Ja, Bruce Banner ist wieder Hulk, hatten wir ja auch schon reviewed und... Ähm, ja, viele der Charaktere, die für uns so angestammt sind, sind wieder in ihrer klassischen Rolle. Und deswegen auch der Odinson ist wieder Tor Und ähm, das finde ich ziemlich cool. Auch wenn ich sagen muss, dass mir dieser Run des unwürdigen Tor habe ich ja auch reviewed der hat mir wiederum richtig gut gefallen. Also diese, diese Mini-Story, ne? Die, die, ein One-Shot war es ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Das hat mir auch richtig gut gefallen. So eine Miniserie, dann, was passiert eigentlich gerade mit dem Tor, der nicht mehr würdig ist, Mjolnir zu schwingen. Und das fand ich auch wieder richtig cool. Und wie gesagt, ich habe hab nicht die ersten drei gelesen von Jane Foster. Ich habe, glaube ich, die eins, die zwei und die fünf gelesen. Die sechs war jetzt, glaube ich, der letzte Band. Ne? Das ist dann das, was jetzt mit Mjolnir passiert und dass Mangok in die Sonne geschickt wird und sowas alles. Das wisst ihr, wenn ihr fortlaufend gelesen habt, viel besser als ich. Ähm, aber ich fand den, den Jane-Foster-Run auch gar nicht so schlecht. Und ähm, ich mag immer solche Neuinterpretationen. Ich werd, wahrscheinlich über kurz lang werde ich die, den ganzen Run mal irgendwann lesen. Aber ich habe halt noch nicht alle Bände. Und deswegen konnte ich das halt nicht fortlaufend lesen. Aber ähm, hat mir, wie gesagt, das, was ich, was ich jetzt gelesen habe, hat mir Spaß gemacht. Und dazu muss ich eben auch sagen, hat mir mehr Spaß gemacht, als es oftmals dieser angestammte Tor gemacht hat. Ähm, ich, halt, also ich mag Thor unheimlich gerne aber eben dann, wenn andere Charaktere neben ihm sind. Ob das jetzt die Avengers sind oder andere Charaktere, zum Beispiel die Guardians of the Galaxy oder einfach, einfach andere Charaktere, wo, er, wo es nicht nur um ihn, um Asgard oder sowas geht, sondern eben um viele andere. Da hilft nicht, dass dann Loki daneben ist, da hilft nicht, dass Balder daneben ist, da hilft nicht, dass Sif daneben ist, ähm, sondern eben andere Charaktere wie Hulk oder, ähm, ach, keine Ahnung, wer alles schon mit dabei war. Venom haben wir was gelesen, äh, wo dann Agent Venom im All... Äh, mit, mit unterwegs war und dann auf Asgard getroffen ist und sowas. Also, das sind so Elemente, die haben mir viel besser gefallen, als wenn es dieser reine Tor ist. Genau das zieht sich auch auf diesem Band. Der ist nicht schlecht, also per se, de de definitiv sogar nicht. Ähm, es ist offensichtlich der Auftakt zu etwas Größerem, ähm, zu einem größeren Krieg mit neuen Gegnern, die hier auch zum Teil schon positioniert werden. Hela wird wieder stark präsentiert. Wie gesagt, die Tochter von Sothor wird stark präsentiert. Thanos kriegt seinen Auftritt. Ähm, wir haben ein wieder erstarktes Asgard, was nur noch irgendwie aktuell keine Regenbogenbrücke hat. Ähm, und ja, so wird hier ganz viel, glaube ich, schon aufgebaut für das, was wir jetzt aktuell als War of the Rearms sehen Und wie gesagt, wenn dem nicht so ist, dann äh, ja dann schande auf mein Haupt, dann habe ich das falsch interpretiert. Aber so würde ich diesen, diesen Band hier deuten, dass das ganz viel Tore aufmacht zu dem, was da jetzt aktuell läuft. Ähm, und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann ist es trotzdem halt äh, ja, eine gute, gute Erzählung und wie gesagt viele Charaktere, die ich überhaupt nicht zuordnen konnte. Da vor allem auch in Hehl, wo, wo ich viele Charaktere gar nicht, gar nicht kannte. Ähm, namentlich zum Teil schon, aber irgendwie dann halt ja, viele Jahre nichts mehr gelesen habe. Ähm, aber ja, wie gesagt, viele Auftritte von Charakteren, die wir länger und nicht, mehr, nicht mehr da hatten. Und das ist am Ende mindestens etwas, was es dann auch lesenswert macht. Und je mehr ihr dann in dem tor universum im Asgard-Universum steckt, desto eher ist das wahrscheinlich äh, ja, relativ sicher sogar was auch für euch. Ja. Gut, viel mehr kann ich euch gar nicht mitgeben ich glaube, alles ist gesagt, was ich sagen wollte, weiß, was ich könnte. Ich hoffe, dass dieser zweite Band, also wenn das wirklich dann diesem Allvater-Tor und diesem Old Man Phoenix bis hier hinten auf der letzten Seite steht, wenn es darum geht, dann werde ich definitiv weiterlesen. Wenn das mehr torig bleibt und äh, wieder zurück nach Asgard irgendwie geht, dann verliert mich diese Story wahrscheinlich relativ schnell wieder. Aber mindestens Band 2 werde ich noch lesen. Ob ich es dann für euch review, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen, wie es mir auch gefällt. Ja, und davon würde ich es abhängig machen. Wenn es mir wieder ähnlich gefällt wie der hier, nämlich so mehr und vielleicht doch nicht, dann würde ich es auch nicht reviewen. Aber ähm, wenn es mir gut gefällt und das, was diese Bilder oder diese Anfangsstory verheißt, dass es auch gut wird, dann würde ich das hier gerne auch reviewen, weil dann ist es wahrscheinlich auch was wirklich Gutes. Mindestens der Wolverine als, als Phoenix ist ja ein Element, das finde ich, ne? find ich schon super cool. Mega interessant. Ähm, ansonsten... Bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Äh, nächste Woche, Dienstag, Donnerstag, würde ich gerne die Kombination wieder hinbekommen. Dann als Review und dann gucken wir auf Captain America und auf Iron Man, die jeweils wieder ihre angestammte Form übernehmen. Und ich meine, Captain America ist schon länger wieder Captain America, ne? aber Iron Man ist eben wieder auch wirklich Iron Man, also Tony Stark. Und ähm, da schauen wir dann entsprechend in der nächsten Woche drauf und dann gibt es Samstag ein neues abgestaubt. Das haben Chris und Sven am Donnerstag aufgenommen und ich glaube, wenn ich jetzt gerade nicht komplett auf der Schnur stehe, äh, müsste es um Transformers gehen. Ähm, und das kriegt ihr dann entsprechend am nächsten Samstag. Ich habe mir heute den Veröffentlichungstag von Chris geschnappt. Eigentlich wollte er nämlich das Transformers abgestaubt heute raushauen. Aber da ich jetzt Donnerstag wegen der Krankheit oder wegen Übelkeit, Blob, äh, nicht hinbekommen habe zu veröffentlichen, habe ich ihn gebeten, eine Woche zu verschieben und er war äh, so höflich und hat mir das Wert sozusagen und deswegen danke an Chris an der Stelle, dass er, dass ich hier heute veröffentlichen kann, obwohl sein Plan ein anderer war. Ja, gut, Freunde, nächste Woche dann, wie gesagt, nach Thor, dann Captain America und Iron Man, die zwei weitere aus dieser Ursprungs-Avengers-Kategorie, dann schauen wir mal, was die im Neustart so fabrizieren, da bin ich auch wirklich sehr gespannt und werde auch da wiederum entscheiden, ist die Story, was für mich was ich weiterlesen möchte, ja, das ist ja mal so, dafür sind für mich ja die Erstlinge da, zu entscheiden, lese ich weiter oder nicht. Bei Tor werde ich mindestens mal zwei noch lesen, weil mich jetzt diese Geschichte mit dem Allvater, Tor und dem Old Man Phoenix interessiert. Wenn das nachher aber doch Richtung äh, Vorgeschichte zu War of the Realms geht, glaube ich, würde ich nur die Parts lesen, wenn ich dann War of the Realms lese und mir dort gesagt wird, dafür musst du das und das lesen, würde ich dann nur diese Parts lesen, ja, also bitte da nicht böse sein. Äh, Thor ist einfach grundsätzlich nicht so unbedingt mein Charakter. Ja? Ansonsten hoffe ich, dass ihr mit dem Band viel Spaß habt oder viel Spaß hattet und äh, wir hören uns dann entsprechend in der nächsten Woche am Dienstag, also planmäßig am Dienstag wieder. Ähm, ob dann mit Cap oder mit Tony, weiß ich noch nicht ganz genau. Einer von beiden wird es auf jeden Fall werden. Der andere folgt dann am Donnerstag. Genau. Und jetzt, äh, ja, heute ist dann WWE Worlds Collide, NXT gegen NXT UK. Morgen ist der Royal Rumble 2020. Wenn ihr auch noch in Wrestling interessiert seid, könnt ihr sehr gerne auf wrestling-talk.de vorbeigucken. Dort werden diese beiden Shows auch besprochen. Wir haben auch schon ähm, eine Opening Belt zum Royal Rumble online. Und wir haben auch für Montag schon ein NXT UK Takeover Blackpool 2 Review geplant. Und in beiden, sowohl im Rumble, äh, in der Rumble-Vorschau, als auch in der Takeover-Rückblick-Podcast-Geschichte, äh, sind jeweils auch noch äh, Tippspiele zu Worlds Collide mit drin, was auch bald dann als Review kommt. Wenn ihr Live-Dings hören wollt, dann ist am Mittwoch auf meinem Twitch-Kanal der Royal Rumble Review-Podcast. Genau, das wäre das zum Wrestling. Und ansonsten hören wir uns, wie gesagt, Dienstag und Donnerstag zu äh, Cap und Tony, egal in welcher Reihenfolge, wieder. Auch da die jeweiligen Erstlingswerke aus dem Marvel-Neustart und ich hoffe, ihr seid mir auch dann wieder treu. Ansonsten bedanke ich mich bei euch, wünsche euch noch ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, ihr Nerds und tschüss.